0: se você também deseja participar, basta escrever para senhorief365@gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Essa semana então retornando finalmente o podcast, não fiz, não fiz um episódio na semana passada porque andou faltando gente, tá faltando Faltando convidado, mas essa semana, felizmente, nós estamos com, com um convidado novo. Eu vou conversar com o Hélio. Hélio, que a gente conversou um pouquinho antes da, 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 de começar a gravação. Ele trabalha como, como médico, mas também tem, tem grande interesse na, na aposentadoria antecipada, independência financeira. E hoje ele vai contar pra gente como ele conquistou essa, essa independência financeira e principalmente o que, que ele faz com esse tempo livre. É, que a independência financeira acaba proporcionando. Hélio, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Luiz. Muito prazer aqui estar com você. Sempre acompanho o seu trabalho. Estou feliz aqui em estar tá contribuindo um pouco. prazer é meu. É sempre
0: bom ter, ter voluntário. Tá faltando gente querendo falar de, de independência financeira. Não sei por que o pessoal se esconde.
1: É, eu vejo que muito que é um tabu, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar em dinheiro, falar... Todo mundo gosta muito de reclamar que não tem dinheiro. Mas falar que atingiu, que chegou lá, como que fez, ninguém... Ou, ou... Aí a dúvida fica, é, ninguém chegou ou ninguém gosta de falar disso, né? É uma dúvida que fica aí. É, vai ver que
0: a comunidade é pequena mesmo, principalmente aqui no Brasil.
1: Também, também.
0: Então, Hélio, conta... Conta pra gente aí quem, quem que é o Hélio, pra, pra, pra quem não te conhece. Você, você escreve em algum
1: blog, não? Eu tenho uma página na internet, chama é, doctorinvest.com.br, é, onde eu já tenho algum conteúdo lá, mas hoje, muitas das minhas coisas eu publico mais no, no Instagram, uh, que lá está como dr Barros. é Bom... Eu sou médico anestesista uh, e gestor financeiro é, CGA, certificado e tudo mais, e na verdade minha vida começou como muitos médicos, assim, né, parecido, no sentido em que quando eu me formei, eu vinha de uma família que não tinha muitas posses, minha mãe não era, não só não era médico, como ela é filha, ela é, ela é cozinheira numa casa de família, então, tipo, eu estudei em escola pública, fiz escola particular porque ganhei bolsa, tive uns acessos é, mais, menos custosos, assim, na minha educação, mas, eventualmente, eu entrei numa faculdade pública de medicina, que é a USP, uh, consegui fazer USP, então, eu tive um, uma educação muito barata de certa forma ainda bem porque minha mãe não teve nunca condições nunca teria condições de ter pagado isso para mim me formei fiz a residência e faculdade na USP e quando eu finalmente acabei todo esse processo uh, eu me deparei com uma situação que me preocupou muito eu fui lá para o mercado de trabalho como todos os médicos se formam começando por aqueles plantões que eram os piores possíveis domingo à noite aqueles horários mais é, obscuros que tem e tudo bem, para quem está começando não tinham grandes problemas, mas quando eu cheguei lá eu percebi que tinha outros médicos lá, que com seus 65 70 anos, estavam lá trabalhando no mesmo lugar só que não porque eles gostam porque isso acontece, mas porque o cara precisava pagar as contas e aí eu falei, cara não é possível eu já fiz esse pequeno milagre de sair lá de uma ponta da sociedade para vir parar em outra, médio formado pela USP, ganhando bem, porque médico ganha bem mesmo no começo. E aí eu vi aquelas pessoas que, tipo, passado a vida inteira, não tinham construído nada significativo e pior. Estavam precisando continuar trabalhando naqueles plantões que eram, teoricamente, os piores possíveis. E aí eu me preocupei. Falei, cara, não é possível. Preciso aprender como... É, sair dessa situação. E aí, eu fui aprender lá, lendo alguns livros. Uh, eu me deparei com a história do Pai Rico, Pai Pobre, lá, que eu acho que todo mundo conhece, né? Dos quadrantes de como você pode ganhar dinheiro: que ou você ganha dinheiro trabalhando para alguém ou para você mesmo, né? Que é como a maioria das pessoas fazem. E o grande problema era que você está sempre trabalhando por dinheiro: se você para, você não trabalha mais. E tinha um outro lado, que era formar uma empresa ou investir. Formar uma empresa, para mim, e eu acho que para qualquer médico, ou qualquer pessoa que ganha muito bem no trabalho que faz, é ruim, porque não tem como você abdicar de um grande salário. É difícil você abdicar de um grande salário para tentar criar uma empresa para, no fim das contas, ganhar um grande salário. tipo um negócio meio sem sentido. Mas investir, não. Investir parecia um negócio bem sensato. Falei, bom, então eu acho que é aqui que eu tenho que trabalhar. É aqui que eu vou conquistar uma um, a saída para esse pra esse pra essa roda de rato que as pessoas entraram e aí eu comecei a estudar veja que eu cheguei até a, ao fim da faculdade eu tinha zero experiência em investimentos na verdade a única minha única especialidade era viver com pouco dinheiro Então, porque assim vivia com 300 reais na residência depois meu, é na o melhor salário que eu tive entre aspas era a bolsa de de, da residência mesmo, que pagava uns R$ 1.500,00, que era um salário e meio, assim. Então, assim, esse foi era o top de dinheiro que, que você ganha durante o processo de formação. Então, minha única habilidade era sobreviver nessa faixa, que é a habilidade da maioria dos brasileiros, né? E, e aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu virei e falei, putz, preciso aprender a investir e fui começar do, do zero ali, começar justamente por onde, onde a maioria das pessoas acha que vai ganhar muito dinheiro, que é mercado de ações. Fui lá, fiz minhas primeiras experiências, para o meu azar, eu diria, eu até ganhei nos primeiros investimentos, que foi a pior coisa do mundo, porque aí eu tive, achei que eu era o rei da cocada preta. Né? Falei, cara, eu sou um gênio. Sou, vou ganhar muito dinheiro nisso aqui, vou me aposentar daqui dois anos, tá tudo tranquilo. Quando que foi isso? Isso foi em 2012, 2011 e 2012, com uhum. minhas primeiras experiências com, com o mercado. Obviamente em, que foi na mesma época que eu tava me formando, né? Então eu tenho sete anos de formado, hoje eu tenho 37 anos. Uhum. É, então foi nessa primeira época que eu comecei a brincar e, obviamente, alguns meses depois eu já estava quebrado, já obviamente o mercado tomou tudo de volta e eu já fiquei naquela sensação, meu, isso aqui é cassino, não, não vai dar, é impossível de ganhar dinheiro fazendo isso. Mas eu sempre fui muito teimoso e eu falei, não, vamos sentar e estudar de verdade. E aí eu dediquei os meus primeiros dois, três anos estudando e aplicando muito do que eu estava aprendendo. Tentei fazer day trade, fundamentalista... Eventualmente, nesse processo, eu acabei aprendendo muito sobre alocação de ativos e tirei uma certificação. É, fiz uma prova, descobri que eu podia fazer uma prova de certificação CGA, que era uma das poucas provas que poderia alguém que não trabalha no mercado tirar. Só que, em contrapartida, ela era uma das mais difíceis de fazer. Mas, como bom nerd, fui lá, sentei a bunda, estudei, estudei, estudei acabei passando nela, então eu fiquei com o certificado. E isso me abriu uma visão diferente é, do mundo. Eu lembro que você conversou com o CFP, é, que é um outro tipo de certificado de, de, de investimentos. Uhum. O CGA, nessa história aqui, o CFP ele trata de Financial Planner de pessoas. O CGA é o cara que faz a gestão de fundos de investimento. Então, quando as pessoas vão investir em fundos de investimento, tem um gestor lá que cobra uma grana para investir, é esse cara que, que precisa de um CGA. E... Só que esse cara ele tem muito conhecimento de como gerir carteira, só que ele não conversa com pessoas diretamente, porque ele ganha muito mais dinheiro fazendo gestão de fundos. Uhum. E quem conversa com a gente, o cara mais habilitado, é são os CFPs. Assim, são esses caras que sabem fazer planejamento financeiro pessoal e o outro que trabalha, que a gente tem contato, os seres humanos normais, é gerente de banco e assessor de XP, que os caras são, tecnicamente, eles vendem produtos. Então, eles não, não é exigido deles que eles saibam como fazer gestão de risco, de alocação de produtos e tudo mais. Então, eu, isso eu descobri que é o que falta na hora de, de investir fazer uma boa gestão de risco, fazer uma boa alocação de ativos. Isso foi o que mais me deu retorno ao longo desse, desse período. Tudo bem que eu dei um pouco de sorte, então, eu, eu acho eu diria, porque eu consegui uma rentabilidade boa ao longo desses desses sete anos que favoreceu, junto a começo de carreira, que eu dava uma raça enorme de, de trabalho. E, com isso, juntando essas, essas duas pontas, eu consegui acelerar bem o meu processo de investimentos. E ao longo desses sete anos eu fui fazendo, inicialmente para mim, é... fui criando toda essa, desenvolvendo todas esse... essas técnicas e tudo mais, e os meus colegas ali ao lado, no começo, todo mundo falava, mano, isso é impossível, você não vai se aposentar rápido, mas logo eles viram que falaram, cara, tá dando certo isso aí, viu? você tá conseguindo fazer, porque eu conseguia... É... Fazer coisas que as pessoas não conseguiam. eu consegui diminuir a minha carga horária, eu conseguia viajar, eu conseguia fazer coisas que as pessoas estavam lutando para conseguir, e eu estava lá executando e juntando dinheiro e eles queriam saber com que raios você está fazendo isso, e aí eu falei: Não, posso, podemos sentar, te ensinar, e assim foi meio que nascendo a consultoria financeira. É, há três anos atrás eu fundei a Doctor Invest, que é uma empresa que originalmente nasceu para. É, ensinar os médicos a investir e fazer uma boa gestão do patrimônio. A gente também, acho que também você teve uma outra entrevista que você falava que os médicos têm obrigação de, Isso, de um ser
0: fire. Eu comecei com essa frase.
1: É. é, exato. E acho que assim, não só médico, acho que qualquer um que tenha um, que ganha bastante deveria ter. É porque é uma questão de organização financeira. Se você ganhar bem, é, você só não vai atingir se você destruir todas as suas bases, gastar tudo que ganha. Então, hoje eu trabalho com médicos porque é um nicho muito específico da onde eu vim e onde eu entendo muito. Mas eu sei que os princípios se aplicam a todo mundo, assim como se aplicou a sua carreira de piloto também, que é ganha muito bem, trabalha. Eu acho que tem um perfil muito parecido. Inclusive, todo mundo fala que piloto de avião e anestesista é, é muito semelhante à profissão, porque você está tenso... Na hora, de, na hora de, de subir o avião, na hora de pousar, e o, o plano de cruzeiro lá, se não acontecer nada de emocionante, é para aproveitar só. Uhum. Anestesia uhum. que é muito parecida com isso. A gente tem o momento da indução, tem o momento do despertar, e o cruzeiro ali no meio, em geral, é bem tranquilo. Então, a gente <risos> tem uma tem uma semelhança bem parecida no, no, no processo. Assim. Nunca, nunca e... tinha pensado dessa maneira. E, mas assim, todo mundo que tem um, um, bom, um bom salário, consegue ganhar bem, é se organizar, consegue ter uma independência financeira. Então eu acho que é válido para todo
0: mundo nesse sentido. Então deixa eu só entender aqui. Hoje você é independente financeiramente, ou você ainda trabalha como médico e está almejando a independência financeira, ou está ganhando rendimentos como, com, trabalhando com, com investimentos, com consultoria?
1: Qual, qual que é o seu perfil hoje? Então, hoje o que eu faço? Hoje eu me considero Fire Coast, que é para quem não lembrava era aquele que já é, atingiu a independência financeira, mas a minha independência financeira está exatamente nos meus gastos. E aí o que, que eu fiz com isso? Eu não resgato o meu dinheiro, então eu parei de aportar dinheiro lá e eu simplesmente cortei todo o meu trabalho até o mínimo que eu achei é, agradável de se trabalhar. Então, eu tenho essa vantagem, por ser anestesista, de conseguir controlar, a gente vive muito de plantão. Então, eu consigo controlar é, todo o meu, a minha carga horária. Se eu quiser trabalhar um dia por semana, de boa, ninguém vai falar nada. Se eu quiser trabalhar todos os dias da semana, também não, não há problema. Eu posso trabalhar o quanto eu quiser. Não é a mesma coisa para todos os médicos, mas eu, eu entendo que todos os médicos conseguem, sim, regular o quanto vai trabalhar. Eu acho que anestesista e algumas outras especialidades, radiopatologia, conseguem controlar melhor, mas outras especialidades, sim, conseguem é, diminuir carga horária sem problemas. Hoje eu trabalho três dias por semana, tá? Que, e cada dia dá, em média, umas 10, menos de 10 horas é, por semana, que é o, a rotina do plantão. E nos outros dias da semana, os outros quatro dias da semana, é, eu trabalho com a consultoria. Então, eu atendo clientes, eu vejo faço faço esses problemas, resolvo essas essas questões. Esses três dias hoje de medicina são suficientes para pagar as minhas contas e a consultoria é, nasceu como um hobby e eu não dependo dela financeiramente, mas ela vem crescendo. Então, hoje, tudo que eu recebo nela, eu reinvisto nela, de alguma forma, para é, em marketing, em aprender novos cursos, novas técnicas. Então, eu estou... Investindo ali, não sei onde vai dar, não sei se isso é, pode vir a, vir a ser uma fonte de renda definitiva em algum momento, mas a minha intenção é que eu estou fazendo medicina ainda por três vezes por semana porque é uma quantidade que eu gosto e que eu acho super confortável de, de trabalhar. Isso dá mais ou menos umas vinte é, e poucas horas é, por semana de, de trabalho com medicina e o resto eu aproveito para fazer outras coisas e, e só assim é, essa é a minha, minha rotina hoje em dia, tanto é que hoje é sexta-feira sexta-feira é dia livre é, que eu normalmente faço consultorias e tudo mais, aproveito para viajar é, fazer o que, que, o que der na telha
0: então basicamente você juntou um patrimônio ao longo desses anos, colocou em está aplicado no mercado financeiro ele está lá crescendo ele se autoalimentando, você não toca de jeito nenhum, você não, não tira nenhuma renda dele e vive só do, do, dos três dias que você trabalha por semana, basicamente, que cobre todo o seu, o seu custo de vida. Da onde que saiu essa ideia? Porque o mais comum, agora você me pegou de surpresa, porque o mais comum é o pessoal, ah, juntei um patrimônio e estou vivendo dele, ou seja em forma de renda, seja em forma de tirar, tirar um, os 4% ao ano, seja, seja o que você escolheu mas é, até hoje eu não conversei pessoalmente com alguém que tinha optado por fazer isso aí. Por que, que você decidiu fazer dessa forma e não da, da, da maneira, vamos dizer,
1: convencional, se pode se dizer assim? Porque eu acho que... Uh, eu gosto de fazer medicina, entendeu? De fazer anestesias, de, de trabalhar. Então é uma coisa que eu gosto. O que eu não gostava na medicina, na anestesia, era fazer 100 horas de plantão semanal. Isso é super estafante e era muito difícil. Mas, ao contrário disso, fazer 20 horas, para mim, é super agradável. Eu tenho contato com os meus amigos, eu vou lá, eu faço procedimentos, eu vejo muito propósito em fazer eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para ir para congressos, me atualizar, e por pior que seja o dia no plantão, que eu pegue, sei lá, uma cirurgia na madrugada, um transplante, qualquer coisa grave, eu tenho pré, eu tenho pós-plantão, eu consigo estar tá centrado para trabalhar, eu acho que isso é bom para mim, é bom para o paciente de ser atendido por um, por um médico que tá, é, tem tempo de, ser, de se atualizar, está descansado para tomar boas decisões. Porque assim como, na principalmente na anestesia, na anestesia as coisas acontecem muito rápido, né? A gente fala que na anestesia a gente tem horas de tédio, minutos de apreensão e segundos de terror. O que eu acho que também se deve se relacionar muito com aviação, né? é, A gente tem essa mesma é... frase,
0: exatamente a mesma.
1: <risos> Exato, porque assim, durante muito tempo não acontece nada, mas quando acontece alguma coisa, você precisa reagir muito rápido, porque as pessoas morrem. Então, assim, é, é a mesma questão ali. E, e, então, assim, você precisa estar atento. Você não pode estar lá virado de 50 horas de plantão para fazer um negócio. De repente, acontece uma intercorrência, você não consegue pensar direito para reagir, para fazer. Então, eu acho que a gente precisa estar, no meu caso, super preparado, descansado, treinado para atender. E eu gosto disso, eu não vejo o problema é que assim, eu não, não tenho condições eu achava, eu achava muito estressante você fazer isso por longas horas. Então eu optei por fazer isso porque não menos, porque também eu acho que tem um nível de treinamento mínimo. Se eu ficar muito fazer uma vez por semana é, eu acho que eu perco mão, assim eu diria. É, eu acho que três vezes por semana é uma quantidade boa, para um equilíbrio bom entre ter mão e estar descansado para poder trabalhar. Esse é o tanto que funciona para mim, precisa ver, cada um obviamente é, funciona de uma forma, mas para mim eu gosto muito de medicina e mesmo tendo muito dinheiro, eu por enquanto não penso em parar em definitivo. Tanto é que isso aí é uma questão que eu venho pensando, o que fazer depois, porque hoje eu não pararia, mesmo sendo é, FIRE ali, é, o, meu, o quanto eu tenho de rentabilidade dá bem em cima dos meus gastos. Então, assim, eu acho que seria meio perigoso de se parar agora em, em definitivo. Então, Mas mesmo que eu tivesse o meu, meu, meu objetivo seria parar com, por exemplo, o dobro da, da, do que eu gasto hoje, é, eu não sei se eu pararia em definitivo com medicina porque, por enquanto, pelo menos, eu gosto da quantidade que eu trabalho e do tanto que eu, que eu faço. Eu acho que medicina, e eu acho que para a maioria dos médicos, os médicos gostam de, de fazer o que fazem o, normalmente o que pega é a carga horária que, que detona todo mundo
0: então basicamente a sua vida financeira hoje seu planejamento dá para dividir em duas caixinhas uma é aquela que você tem os seus gastos aí você trabalha e cobre seus gastos e tem aquele bolo que você, você juntou é, é fácil entender a primeira caixinha, quanto é que eu tenho que trabalhar para cobrir meus gastos. Eu tenho, tenho que trabalhar tantas horas para cobrir meu gasto. E agora, esse bolo, como é que você definiu quando, quando era a hora de parar de aportar? Eu vou parar de aportar, vou começar a usar esse dinheiro 100% dele para viver e vou deixar esse bolo aqui rendendo ao longo de anos, décadas. Como é que você chegou nesse número de,
1: do tamanho desse bolo? Eu, fui, eu sou um cara neurótico das planilhas Então eu sempre tive todos os meus investimentos E gastos muito bem planilhados E, e aí eu fui entendendo as minhas rentabilidades Que eu venho tendo a, ao longo dos anos E aí o que, que eu fiz? Assim, eu tinha uma rentabilidade alvo Que é a que eu sempre trabalhei Que era 12% ao ano Há um tempo atrás isso era razoavelmente fácil Mas hoje é um pouco mais difícil Mas está acontecendo da mesma forma então, eu tenho esse número meio que mágico na minha cabeça e eu comparava com a rentabilidade que eu vinha tendo ao longo dos anos. Aí, o que eu fiz para decidir com razoável nível de segurança o quanto que eu tenho foi pegar a média dos últimos quatro anos de rentabilidade minha acima da inflação. E aí, quando esse número ah, bateu com o meu gasto, eu falei, beleza, consegui. Então, a minha rentabilidade média dos últimos quatro anos acima da inflação foi de 8,5% mais ou menos por cento ao ano, mais inflação no período. E aí eu apliquei isso no meu patrimônio, consegui ver que isso batia o meu gasto mensal, falei, beleza, cheguei onde eu, onde, eu, onde eu queria, agora eu posso diminuir a minha carga de trabalho e focar em, é, em outras coisas. Então, foi baseado na minha média, nos meus resultados. E a minha ideia é, ao longo dos anos, é ir atualizando esse número. E eu sempre me imagino, se eu fosse viver desse valor, eu me imagino exatamente isso. Eu faço a média dos últimos quatro anos, sacaria essa, essa média, deixaria num selic, deixaria a carteira rendendo e eu ficaria rodando ela meio que em dois, em dois pacotinhos. Assim. Eu, o, o que eu usaria de limite para usar de dinheiro seria essa média dos últimos quatro anos de rendimento acima da inflação é, para ter de valor. Mas eu não faria isso com do tamanho do patrimônio agora. Como eu falei, acho que com o patrimônio que estivesse gerando pelo menos duas vezes é, o valor que eu gasto agora, seria mais seguro de falar não, agora eu vou parar de trabalhar. Zero fonte, vou viver do dinheiro. Porque hoje eu ainda tenho opção, eu gosto, então eu não vejo porquê parar, mas e trabalhar três vezes por semana para mim tá lindo, não vejo problemas nenhum nisso. É eu acho que, se eu não, se eu não me engano, tem um filósofo que, que acho que é Sartre e fala que o trabalho não te livra só da necessidade, mas dos vícios e dos tédios. Então, tipo, para mim, o trabalho tá nessa, nesse patamar, ele tá me mantendo numa rotina, me mantendo no longe de, de me, me, me enfiar em coisas que, que eu não, não ia ser tão produtiva assim. Eu acho que eu gosto disso como rotina.
0: Mas de alguma forma você tem que viver de ter que viver de forma mais frugal por causa dessa dessa sua estratégia. Ou hoje você calculou que porque aí parece que você está fazendo um esforço contínuo, né? Que negócio, ah, vou me esforçar, esforçar ao longo aí de 10 anos e aí abrir a torneira de vez, vamos dizer assim. Esse
1: valor dos é, esse valor dos meus gastos hoje é baseado no padrão de vida que que eu levo hoje, assim. Então é, inclui viagens inclui uh, tempo livre para fazer o que eu quiser inclui o, o, o aluguel da onde eu quero morar então esse, esse valor já é pensado no estilo de vida de hoje que obviamente ele não é completamente expansivo. eu até gosto muito da ideia minimalista eu tento é, seguir um pouco é, isso e eu entendo que assim a maioria dos médicos que eu falo pela, pela minha área é que assim a gente, com o salário que ganha, tem direito a luxos. E luxo mesmo, assim, de você virar e falar, não, eu quero ter um celular legal, eu quero viajar para um lugar bacana. Cabe. O que não cabe são todos os luxos ao mesmo tempo, que eu acho que é aí que as pessoas erram muito, né? Elas acabam falando, não, eu quero ter um carro bacana. Beleza, comprou o um carro. Passou dois, três anos, ela quer agora morar num lugar bacana. Só que ela não se livra do carro para mudar para casa. Ela vai juntando. Ah, agora eu quero viajar três vezes por ano para fora. O cara só vai acumulando coisas. O que eu tenho feito é que eu sou muito focado no que eu, no que eu quero. Teve uma época que eu queria morar numa cobertura lá no meio de Pinheiros. Me mudei para lá e fazia isso. Só que eu também não viajava, não fazia, nunca tive carro. Eu, tinha, eu escolhia uma coisa onde eu queria é, estar. Depois de um tempo, aquilo lá já não fazia mais sentido. Eu mudei para uma casa muito menor e comecei a focar em viagens. Hoje, eu gosto muito de viajar, é onde é um dos meus top maiores gastos é com, com isso. E pode ser que daqui a um tempo viagem não seja mais o, o foco, eu vou mudando. Então, eu tenho muita consciência de onde está indo o meu dinheiro, eu me dou certo direito a luxos, mas com disciplina, assim, de falar: ó, oh, você quer ter esse luxo? Beleza, esse luxo é importante, eu vou ter, mas eu vou ter que trocar ele por outra coisa, acho que, e, e eu acho que isso, não tenho aquela sensação de que eu tô perdendo uma coisa para ganhar outra, porque eu tenho sempre aquela avaliação de, tipo, aquilo já não me traz tanta alegria, tanto se tivesse me trazendo, eu continuaria com ela, então, é, é interessante que a gente tenha essa sensação psicológica de que tá perdendo, mas, na verdade, eu tô trocando uma coisa que eu não quero tanto por outra que eu quero mais. Então, eu acho que eu tenho essa sensação de estar ganhando na troca, não perdendo uma coisa em detrimento à outra.
0: Aquela velha história, você pode
1: ter qualquer coisa, mas não pode ter tudo. Tem que fazer escolha, né? Não adianta, pessoal. Exato, exato. Mas a escolha vai, vai muito bem. A gente vai escolhendo e, e, vai, e vai fazendo, mas uma por vez, né? <risos>
0: Bom, pergunta que já deve estar na cabeça de todo mundo. Onde é que você está investindo, então, esse, esse bolo que faz parte aí do seu Coast Fire?
1: Então, hoje eu tenho uma carteira já bem diversificada. Eu já investi em tudo quanto é tipo de coisa, é... mas hoje eu tenho parte em ações, eu tenho 30% da minha carteira em é ações, uh, 20% é FI, e o resto, é, acho que 10% está em dólar e 40% está em renda fixa. É, essa que está a minha distribuição de, de carteiras hoje. Uh, já fiz de tudo nesse período, já investi em derivativos, já comprei ouro, já... hoje eu invisto em startup também, mas isso é um investimento que eu nem computo na minha, na minha, na minha carteira. É, eu considero que isso aí vai ser tipo, um bônus na minha vida. Criptomoeda também, eu tenho um, uma e pouquinho criptomoeda lá. Então assim, eu sou bem diversificado e a ideia por trás de tudo isso é que eu acredito em boa parte da minha carteira está seguro. então o que está em renda fixa é tesouro selic, está lá sentado, zero o menor risco é, possível. E o que eu quero de rentabilidade, eu taquei para ações e eu tenho os fundos imobiliários que eu acho que geram muito, muito caixa e o dólar para proteger. Então, ela é, é baseada nesses, nesses pezinhos. Então, o que eu quero de rentabilidade vai para ação e aí eu boto pequenas porcentagens em criptomoeda, em é, startups em que, que eu deixo como bônus. Se um dia virar alguma coisa, ótimo. Se não virar, é, tudo bem. Não estou não nem considerando muito eles, mas... Eu acredito muito nessa questão da alocação de ativos, da gestão de risco. Eu fico sempre rebalanceando e equilibrando esses produtos ao longo do, do tempo.
0: Absolutamente, tudo que os ativos pagam você reinveste, então, e vai fazendo esse bolo
1: crescendo, crescendo, crescendo. Sim, sim. sim. Né? Neuroticamente, fazendo o um negócio reinvestir e crescer e rebalancear.
0: E lá na frente você tem algum objetivo para esse, esse valor? Você tem algum valor em mente que você quer atingir? Qual é o objetivo para esse bolo? Além de, no momento, de te permitir, te dar uma segurança a ponto de você não precisar reinvestir o dinheiro do trabalho.
1: Exato. Aí ele. Eu acho que se ele chegar no dobro do que está hoje, é, que a minha projeção é que ele chegue em uns, mais uns sete anos, é, aí eu vou ter o dobro da rentabilidade também. Então, essa é a minha, a minha objetivo. Vai dar por volta de uns 5 milhões por aí. Tá? É, esse é uma rentabilidade, porque eu ainda estou rendendo bastante ele. Eu preciso ver agora... No futuro, são, são muitas opções. Eu posso, pode ser que a consultoria comece a gerar dinheiro, pode ser que eu tenha outras fontes de renda. Hoje, baseado só no patrimônio, eu teria que dobrar ele para falar que eu realmente poderia parar de, de trabalhar. Então, mas ele está rendendo bem, então estou deixando ele lá. E o é importante... E sempre que tem algum, algum bônus, alguma coisa que, que aparece de dinheiro extra que eu não reinvesti, por exemplo, na consultoria vai, vai para investimento, vai para startup, vai para algum lugar é, que eu esteja investindo aí, que dê para rentabilizar.
0: Você já parou para fazer a conta se esse bolo é proveniente 99% da sua renda ativa, do, do que você guardou, e 1% do que ele cresceu, ou, ou, ou não é exatamente isso aí?
1: Então, em média, rendeu 15% ao ano nos últimos quatro anos. Então, parte dessa grana foi... Agora, quanto que, que foi de acumulado trabalho, quanto foi de rentabilidade... Eu precisaria fazer a conta aqui, eu não sei te dizer, nunca fiz essa, essa proporção, não.
0: Eu tô, tô só tentando ver se corrobora a ideia de que o que enriquece é o aporte e não o investimento em si, a rentabilidade do investimento. Porque eu vi que você investe bastante no, no Tesouro Direto Selic, por exemplo, que é um, vamos dizer, o investimento mais seguro que tem, obviamente, mas não, não rende
1: o que rende uma ação. Óbvio, né? É, na verdade, assim, não é... Não, na verdade, eu te, além de que eu tenho outros tesouros e por juro ter caído muito, ele, o, o, esses tesouros rentabilizaram muito, né? É, o, o que eu falo hoje, é que, assim, eu acredito hoje que existem três pilares principais para você produzir ou criar patrimônio. O seu aporte, a rentabilidade e o tempo. É, então, assim, sim, o aporte é importante, a rentabilidade é importante, o tempo é importante. Mas a rentabilidade, ela é exponencial ali, entendeu? Eu posso até diminuir um pouco o aporte, mas a rentabilidade é mais importante. Quanto menor for minha rentabilidade, o tempo se alonga em ordem de dobro, assim. Então, se eu diminuir por é, cento de rentabilidade, eu não tenho 1%, 2% de ano a mais, eu tenho 4%, 6% de seis anos a mais na conta. Eu até desenvolvi uma fórmula é, que eu tenho uma planilha que, que, na qual eu faço essas, essas contas e esses são os principais pontos obviamente que se você tiver patrimônio inicial afeta também, entra na fórmula, mas nessa, nessa questão sua o que, que é mais importante, aportar render ou ter tempo eu digo que assim elas são uma multiplicação se você tem um aporte enorme tem pouca rentabilidade você vai demorar do mesmo jeito que se você tiver uma rentabilidade enorme e muito baixo aporte. Então, é, o ideal e o que eu sempre faço com os meus clientes é otimizar o aporte e a rentabilidade para níveis é, que sejam realistas para a vida dele. Não dá para eu virar para o cara e falar, olha, você precisa aportar 90% do seu salário, porque o cara não vai conseguir fazer isso. Mas se eu virar e falar para ele, ó, se aportar 30%, 40% e tiver uma rentabilidade não de 5%, mas de 12% ao ano, em média, por volta de uns 12, 14 anos, você consegue fazer a conta fechar e faz, atingir a sua independência financeira. Então fica um tempo que é razoável, 10, 12 anos é bem razoável de trabalhar para conseguir independência, uma quantidade de aporte que também é razoável, por 30, 40% do salário guardado, uma rentabilidade realista, que é de 12% ao ano, mesmo com juros baixos, aqui a gente só precisa é, investir mais em ações para é, equilibrar mais essa rentabilidade. Então, eu acredito que precisa ser um equilíbrio. Se você botar extremos tanto na rentabilidade quanto no, no aporte, a, a conta fica difícil de qualquer forma. E essa
0: parte em dólar é investimento no exterior ou nós estamos falando em moeda mesmo?
1: Não, o que eu tenho é... Eu tenho fundo offshore. É, eu acredito que fundo offshore é... é Tipo uma previdência, né? ele funciona, só que assim, eles têm muitos custos, eles têm baixa liquidez, mas como eu comecei lá atrás, inclusive eu acho que foi, eu comecei antes de terminar a residência, é, hoje eu já tenho liquidez sobre ele. Quando eu recomendo para algum cliente, eu já tenho mais é, dificuldades com relação a isso, porque tem baixa liquidez, mas é um jeito de você aportar em dólar fora do país com a ideia de não repatriar esse valor nunca. Mas eu entendo também que investir numa exchange, numa corretora fora do país, seria uma opção ainda mais é, mais rentável, mas como dá trabalho fazer isso, é, você tem que transferir o dinheiro, você tem que fazer a gestão da sua própria conta, você tem que fazer outras coisas. Eu confesso que eu tenho uma certa preguiça, eu, por enquanto, deixei na no fundo offshore, e, mas é, eu, eu invisto realmente fora do país em, em, em opções dessa, desse, dessa, desse nível tipo dinheiro offshore ou exchange como recomendação então eu não considero dinheiro guardado para viagem dólar em casa como investimento
0: e o risco Brasil não, não acaba te assustando a longo prazo já que enfim, quando a gente fala em independência financeira a gente fala a longo prazo uma coisa que tem que me, me incomodar muito é ver como o Brasil, apesar de estar tá andando para frente, tem um monte de nuvem preta lá, lá mais adiante. Então isso aí me incomoda bastante. Eu gostaria muito de ter uma posição um pouco maior lá fora, só que isso aí vai penalizar a minha renda. Eu dependo da renda e o Brasil, o que eu tenho hoje é uma boa geração de renda. Já no seu caso, você não depende do, do dinheiro estar tá gerando renda para você. Você ainda tem a sua renda ativa, está confortável com isso. Você não pensa lá na frente e fala, pô, metia tudo lá fora de uma vez, já que eu não dependo disso, é... Não agora, com, com o dólar batendo 4,20, né? Mas, pô... É...
1: Exato. Eu acho que, assim, faz sentido. Hoje eu deixo o meu dólar, a porcentagem do meu dólar em 10%. É, eu nunca deixo cair disso. E eu tô sempre comprando mais. Mas eu, eu entendo esse, esse seu risco. Mas é que hoje eu tô tentando também priorizar a rentabilidade. É, e eu acredito que, assim, o risco Brasil, ainda que ele aconteça, eu acho que ele não acontece tão da noite para o dia, assim. Então, é, eu acho que existe algum tempo de você perceber o mercado e falar, putz, agora eu acho que vai para lama, agora eu vou, vou dolarizar uma, uma parte maior da minha carteira. Eu acho que a gente ainda tem um tempo de reação. Agora, se mudar o governo de direita para esquerda, mudar as ideias, algumas coisas assim, sim, a minha ideia é dolarizar mais a, a carteira, mas no sentido que ele está, eu me sinto razoavelmente seguro de continuar nessa performance comprando quando o dólar estiver baixo e relativamente a minha carteira, e sim mas eu também tenho esse medo do, do Brasil, eu não confiaria todo o meu patrimônio no Brasil, não não acho que faz muito sentido quando a gente tem acesso a, ao mundo inteiro de, de investimentos é, mas é o, o duro mesmo é perder a rentabilidade, né? Mas agora, com os juros mais, mais baixos, talvez está ficando cada vez mais interessante a gente investir em dólar numa bolsa americana mesmo. Talvez dê uma rentabilidade melhor. Você tem razão.
0: É, é um dilema, cara. Você vê o Brasil começando a andar para frente, fala, pô, será que isso aqui vai virar uma mina de ouro finalmente? Vai dar certo? Ou se não, lá na frente tudo vai voltar o que é? Ou nada vai mudar? É difícil, cara. É só... Depois que passou é fácil falar, pô, você devia ter feito isso, mas... Agora eu fico me perguntando, cara, me pronto todo dia, o que que vai
1: acontecer? O que que vai acontecer? E, e aí eu falo, ah, eu só É a gente tem a expressão do médico do dia seguinte, né, que é o cara que vê a história olhando para trás e, e dá o seu diagnóstico fantástico e maravilhoso para a situação, né? Investimentos também é isso, né? Todos os analistas olham para trás e falam, claro que essa esse investimento era a melhor opção no ano de 2019, mas para gente que está ali no meio do mar com a onda vindo, <risos> tomar decisão, falar é essa ou não é, é difícil mesmo, é bem mais complicado. É bem por aí. E
0: vem cá, essa consultoria que você montou, vamos, assim ela não é específica para médico, vamos dizer, ela não é exclusivamente para médico, mas obviamente você focou mais no pessoal da sua área, mas eu acredito que ela também valha para um profissional de que, que, que tem altos rendimentos. É, com, com, com os clientes que você já lidou até hoje, qual é a grande dificuldade desse, de, desse povo que ganha bastante e não consegue montar um patrimônio? Qual é, o, qual é o problema ali? Além do mais óbvio, a pessoa gasta muito, mas o, o que, que é? Falta de visão, falta de conhecimento, ou simplesmente porque gosta daquela
1: vida mais luxuosa? Então, tem o gasto, o gasto é um fator importante, mas eu acho que a nova geração já está entendendo o quanto que o gasto prejudica o, o futuro, mas eu acho que a gente foi criado com uma ideia sobre investimento de que tudo que você precisa para ter uma bom, é, um bom criação de patrimônio é basicamente comprar um CDB no banco, comprar uma ou duas casas e viver de aluguel, está resolvido. O grande problema é que o mundo mudou, né? e se você fizer exatamente isso, comprar produtos no banco de investimento qualquer, comprar uma casa, fazer o financiamento, é a receita para você estar tá cheio de dívida lá para frente. E as pessoas têm muita dificuldade em, em mudar esse, esse raciocínio, aí elas querem rentabilidade na renda fixa, aí a pessoa vai lá e busca um produto tipo uma debenture, um CDB de um banco pequeno para pagar uma porcentagem do CDI, e acaba que aumenta enormemente o risco que tem, não tem uma rentabilidade em contrapartida a tudo isso, vai lá e compra o um imóvel achando que está adquirindo um, um ativo, mas na verdade ele só ganhou um passivo, juros para pagar de investimento, tem que ficar pagando com o domínio do negócio, fazendo a gestão do, do prédio, então, a forma como as pessoas pensam em investimento hoje está muito atrasada e, no caso, errada por causa de tudo isso. Então, é... aí eles ficam fazendo aquilo e demoram para perceber que, que aquilo está errado, que não está dando certo, principalmente porque não tem padrão de comparação. Né? Então, você olha lá e fala assim, ah, minha carteira rendeu 10%, ah, foi o dobro do CDI. Aí você vai ver, ele podia estar tá investindo na Bolsa, ter ganhado 20%. Então é, ele, tá, ele sem padrão de comparação, a pessoa nunca entende bem os resultados e médico especificamente é um bicho muito desconfiado. Ele não gosta e não, não gosta de receber é, ordens de, de outras pessoas, de, tipo de é, ele não desconfia muito quando ele vai num local e a pessoa fala que sabe do negócio, e ele não está entendendo. então aí ele acaba não se expondo, não tentando aprender e os poucos que tentam aprender vai fazer justamente o que eu fiz lá no começo vai tentar começar pelo mais difícil por operar ações e fazer as coisas mais complexas antes então é, tem todo esse esse emaranhado de coisas aí a pessoa não... mas eu acho que o principal é tentar investir como nossos pais investiam é, eu acho que esse é o, o, o maior dos erros é, que atrasa muito o crescimento financeiro de, de todo mundo.
0: E como é que é o seu método de consultoria? O cara chega na, chega para você e fala: ó, eu
1: ganho isso aqui por mês e aí o que, que eu faço? Exato. Hoje o que eu faço assim, eu analiso desde o começo. Primeiro que e mais centrado nesses no aporte e na rentabilidade. A gente vai fazer uma ideia para a pessoa entender como está o orçamento dela. Muita gente chega para mim e não sabe quanto ganha ou o cara me vira e fala: olha, eu ganho sei lá. 20 mil por mês, gasto 15 no cartão. Cara, se você gasta 15 no cartão, você não sabe onde o seu dinheiro está indo. Cartão é qualquer coisa, cartão não é gasto, cartão é meio de pagamento. Então, assim, pode ser qualquer coisa, só a pessoa não sabe onde está indo o dinheiro dela. Então, a primeira coisa é consciência de onde está indo o seu dinheiro. Segundo, tratar o orçamento com coisas que fazem o cara ficar feliz com isso. Então, assim, não é que você não pode gastar. Você tem que gastar e estar consciente que está gastando e está de acordo com aquele gasto que você está fazendo. Beleza. Tratamos do orçamento, a gente tem, definiu quanto que ele vai aportar, definiu quanto que, que vai ficar em média os gastos dele, aí a gente parte para investir mesmo. E aí a questão do investir ali é montar uma carteira que seja adequada ao nível de conhecimento e execução dele. Não adianta eu chegar para um cara e falar, olha, agora você vai começar a operar derivativo para fazer uma graninha extra no fim do mês, que isso, em geral, não, não é o que a pessoa quer fazer. Ela ganha mais dinheiro trabalhando do que ela já trabalha, ela não precisa fazer uma grana extra e ela precisa rentabilizar o negócio de forma simples. Então, eu começo pelo simples na carteira do cara, montando renda fixa, renda variada com ETFs mesmo, e a gente vai deixando a carteira do cara mais elaborada até o nível que ele consegue administrar. Também não dá para fazer o cara, olha, você vai ter 20 ações, mais 20 FIs, mais é, não sei quantos fundos de ação para investir, e o cara tem que gerenciar tudo aquilo, que vira uma loucura na cabeça dele. Então eu vou andando passo a passo, em geral eu acompanho a pessoa por seis meses, então ao longo de seis meses a gente vai montando carteira, comprando e vendo produto, eu tenho uma planilha que eu, que eu desenvolvi que ela tem tudo que a pessoa precisa saber desde é, quanto que ela está rendendo mês a mês até quanto que ela vai ela deveria aportar em cada uma para rebalancear a, a carteira, já considerando quanto que ela vai aportar. Então, eu criei uma ferramenta que o objetivo é que o cara faça a gestão desse patrimônio dele em coisa de 20, 30 minutos no fim do mês. Ele senta, vê onde está o dinheiro dele, é, digita uh, o quanto que ele vai aportar, carteira distribui, ele decide onde vai comprar e volta mês que vem. E o melhor de tudo, dependendo de como está a carteira, ele não precisa nem se preocupar por que, que a ação subiu, por que, que caiu, ele só vai acompanhando é, a planilha mesmo, porque ela se, vai se rebalanceando. A ideia é ser simples, eu acho que um dos grandes problemas que as pessoas têm é fazer as coisas complicadas antes de fazer o que é simples, de fazer o rebalanceamento, de aportar sempre, de fazer uma alocação de ativos decente. E aí o cara fica lá achando que está tendo uma baita rentabilidade, um baita resultado e não está conseguindo, está perdendo para o índice é, todo o trabalho dele. Então eu sempre certifico que a pessoa... Você quer investir em ação diretamente? Então prova para mim que você consegue ter uma rentabilidade melhor que o índice. Vamos lá, um, dois, três meses. Se você não conseguir, volta para trás, vamos ficar com índice, entendeu? Vai ser mais fácil, vai dar menos trabalho e você vai ter mais resultado. Por quê? Porque ele vai gastar o tempo dele trabalhando para gerar mais aporte ao invés de bater no cabeça com um negócio que ele não entende. Então, a ideia é esse acompanhamento ao longo de um tempo. Tenho hoje aulas teóricas que eu estou desenvolvendo um curso teórico também, mas a ideia não é formar ninguém num nível técnico muito grande, eu acho que as pessoas não precisam, o conhecimento está aí, Google tem todos os canais pra... com conhecimento, mas eu acho que o conhecimento até atrapalha quando é em excesso, porque não... as pessoas não conseguem administrar o negócio muito bem.
0: Seu, atendi... Seu atendimento é online ou é no... no site? É desculpa, é online ou no site? Ela perguntando é online ou é, <risos> é o presencial. Ou é presencial. Eu faço
1: os dois, eu faço os dois, quem é de São Paulo, onde eu moro, eu faço presencial que é legal você fazer junto, é, acompanhar mesmo, mas eu já fiz atendimento com o pessoal lá do Nordeste, do Sul, é, de Brasília, de, de Fortaleza, então é, já tenho clientes online, funciona muito bem online também, mas se a pessoa estiver aqui do lado, em São Paulo, eu faço, a gente faz presencial sem problemas. É até melhor, assim, no, no sentido de, de contato humano, né?
0: beleza só para deixar claro infelizmente o Hélio não está me pagando nada para fazer essa propaganda o site meu site continua dando prejuízo de um jeito ou de outro tá eu estou tô interessado na verdade é na história dele do, do Coast Fire é o primeiro que eu tô conversando aqui com o Coast Fire mas não custa não custa abrir um espaço aí para quem tiver interessado em receber uma consultoria fica fica à disposição aí o serviço dele
1: Pô, inc mas inclusive eu, eu super acompanho o que você faz porque eu acho o seu método é muito parecido com o método que eu é, aplico com os meus clientes. Eu vejo que você tem uma distribuição bem equilibrada de, de patrimônio, só que você já está fazendo uma carteira mais focada em geração de renda, né? Então você tem produtos que eu normalmente não indico para quem está com seu tipo tesouro com juros. se bem que você pegou um tesouro maravilhoso lá é, atrás, com juros e PCA, mas é porque são produtos que que, que que atrapalham um pouco a rentabilidade no dia a dia, mas o seu método é, é, é fantástico, se alguém quiser saber como investir, super recomendo olhar o seu método lá, sua distribuição que é fantástica também, é, eu acho muito bem elaborada é, de como você fez tudo isso Ele
0: realmente tive que focar na geração de renda, porque como eu disse, eu, eu dependo hoje eu dependo disso, porque se eu não dependesse eu já tinha tirado tudo daqui mandado para os Estados Unidos e acabou a conversa aqui. Pô, dependo disso aqui. Eu tenho que tá estar gerando, tá gerando um caixa para viver mês a mês. E, e como eu disse, então não tem propaganda, mas eu vou arrancar uma dica de você. Dá uma dica aí, número um, para quem está começando hoje, aquele profissional que tem uma perspectiva de alta remuneração, seja médico, piloto de avião, qualquer outra coisa. Um cara que tem uma perspectiva boa de fazer muito dinheiro ao longo da carreira, qual cuidado que ele tem que tomar hoje? Como é o que, que ele deveria começar a fazer desde hoje, antes de começar a entrar, antes de começar a entrar essa remuneração?
1: Então, eu tenho é, eu falei recentemente num, num post, numa série sobre cinco grandes erros que os médicos cometem é, ao, com, com a gestão de, financeira deles. Primeiro grande erro: febre do ouro. Médico pode quase que imprimir dinheiro. O que é isso? O cara dá plantão e ganhar dinheiro e o cara pode fazer isso quantas vezes ele conseguir só que isso é um problema no sentido que você começa a vender a sua hora e você fica só fazendo isso e isso no longo prazo no, a princípio é bom porque você está gerando uma uma grana mas no, você para de se aprimorar e começar a ganhar melhor ao invés de ganhar mais de ser melhor remunerado pelo seu trabalho, pela hora trabalhada. Você fica só naquele, vou vender plantão, vender plantão, vender plantão, e não se aprimora, não ganha mais é, especialidade, mais experiência, mais tudo. Então, essa febre do ouro é o primeiro passo. Não se deixe encantar por ficar vendendo seu plantão de cara para é, conseguir mais dinheiro. Foca em si ganhar melhor pelo trabalho. Segundo passo é que os caras, como todo mundo a gente sabe, o cara ganha bem, e vive como se pudesse gastar tudo que ele ganha. Então, ele confunde ganhar muito dinheiro com ser rico. O cara ganha 30 pau por mês e gasta 30 pau por mês. Cara, não, obviamente, isso vai dar errado no longo prazo. Além de gastar todo esse dinheiro, vem o terceiro problema. É, ele começa a fazer dívida, que é... Ah, eu não consigo 30 pau por mês, eu não consigo comprar uma casa. Mas eu consigo fazer um financiamento para comprar uma casa. E o cara faz isso no começo da carreira. E aí, e ao invés de investir o dinheiro e ganhar uma porcentagem sobre aquilo, ele está pagando o um custo de efetivo sobre aquele negócio. E mesmo comparando com o aluguel, ele sempre está pagando mais é, nesse sentido. Então, ele ainda faz dívida em cima do que está fazendo. Quarto problema, o cara não aprende a investir. Ele acha que investir é igual no, com os pais, é comprar umas, uns imóveis ali, comprar é, um carrão e qualquer coisa. Ah, peraí, que entrou uma mensagem. É, e aí ele não consegue é, não consegue continuar, não consegue gerar a, a renda que ele deveria gerar. E por último, ele não consegue, ele não percebe o erro dele é, cedo. O que acontece? O cara leva anos para perceber que ele está fazendo errado. E médico em especial, começa tarde já. Os caras começam com 30 anos. Se você levar 15 anos para perceber que você tá fazendo errado, que você passou 15 anos pagando um apartamento e falar, putz, fiz, fiz cagada, agora não, não, não dá certo, mano, você não tem muito mais spread ali para conseguir e não dá para construir patrimônio correndo. Você tem que fazer isso com o tempo. Então, esses são os cinco grandes passos. A febre do ouro, viver como se é, confundir é, ganhos ganhar altos com riqueza, fazer dívidas, é, não aprender a investir e não perceber os grandes erros que ele está percebendo ao longo do tempo. Eu acho que se a pessoa conseguir ficar livre desses pontos, ele consegue é, muito bons resultados é, ao, ao longo do, do tempo.
0: Pô, muito bom. Hélio, quem quiser conversar mais com você, onde é que te encontra?
1: Uh, eu estou no Instagram, é Dr barros é _Barros, então, Dr. Hélio, ou é Dr é, tudo junto, é com.br que é o meu site. Então, esses dois canais é, eu estou presentes. Tem o Facebook também, que é Investimentos para Médicos. É, que é um outro canal também? Esse eu uso menos, mas se me chamar lá, eu vou atender. Então, é, esses são os principais canais que eu estou.
0: Isso aí, hora de vender ações do Facebook, ninguém mais usa aquilo lá, credo. Exato,
1: <risos> exato, mas eu uso ainda para logar nos nos servidores, as coisas beleza, <risos> login então... com Facebook beleza, então só
0: tenho a agradecer o seu tempo, cara, muito obrigado fiquei super interessado na sua história não é todo dia que a gente, quer dizer, não é todo dia não, é a primeira vez que eu estou conversando com alguém que adota a sua estratégia e foi, foi bastante interessante é, quem quiser também pode deixar comentários lá no, lá no blog eu respondo, o Hélio talvez dá uma olhada lá também responde ou então entra em contato direto com ele, só agradeço a você e uma boa tarde então
1: Sucesso, muito obrigado aí pela oportunidade e até mais, boa tarde.
0: Valeu, até mais. Falou. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor e f 365 Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhorif365.com.